0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders en zusters. We zijn weer samengekomen en we gaan door in deze strijd. Het is een moeilijk moment, een moment van verdriet, een moment van pijn dat we aan het meemaken zijn... Zoveel dingen gebeuren er in de families, in de gezinnen, in de mensen. Sommigen lijden onder zenuwinzinkingen. Ze zijn zo bezorgd en zo nerveus vanwege deze pandemie. Maar laten we tot de Heer blijven bidden. Laten we Hem om barmhartigheid blijven vragen. Want ik weet dat Hij barmhartig met ons zal zijn. En hij zal ons niet laten omkomen. Hij zal ervoor zorgen dat we door kunnen gaan. Dus laten we allemaal bemoedigd zijn. Want onze gebeden zullen bij God aankomen. Ze zullen verhoord worden. En vandaag gaan we de Heer Jezus Christus overdenken. We gaan in Matthäus hoofdstuk 4 lezen. Matthäus hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11, maar voordat we hier gaan lezen, daar gaat het over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn door de duivel. Maar voordat we dit gaan lezen in Matthäus hoofdstuk 4, gaan we eerst naar Deuteronomium hoofdstuk 6. Dit gaat ook over wat de Heer was overkomen in Matthäus hoofdstuk 4. Dus we gaan eerst naar Deuteronomium hoofdstuk 6. Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 13. Onze God sprak tot Mozes. Hij had Mozes onderwezen over zijn wetten. En Mozes was dus al die wetten aan het onderwijzen, aan het volk. En hij bracht hen in herinnering dat ze de geboden van God in acht moesten nemen... Want God had Mozes geopenbaard dat hij zou overlijden. En Mozes voelde die verplichting om de wet weer opnieuw te vertellen aan het volk, om het in herinnering te brengen. Al die geboden van de Heer, zodat ze gehoorzaam zouden zijn. En God zei bijvoorbeeld tegen Mozes dat het volk van Israël en Daarna ook alle andere mannen en vrouwen over de wereld dat ze ontzag moesten hebben voor God en dat ze alleen God mochten dienen, dat zij geen afgoden mochten dienen. Want in die tijd waren er ook vele afgoden en velen waren demonen en doden en afgoden aan het vereren en aan het aanbieden. Er was zoveel afgoderij. En daarom zei Mozes tegen hen, vergeet het niet. In vers 13 zei hij, u moet de Heere uw God vrezen. Alleen hem dienen en bij zijn naam zweren. Dit was een bevel van onze God. En toen de Heer werd verzocht door de duivel in de woestijn sprak hij ook over dit gebod. En we gaan er straks over lezen hoe de Heer Jezus Christus hem antwoord gaf. Hij had tegen de duivel gezegd, herinner je dat God heeft opgedragen dat we alleen God mogen dienen en ontzag moeten hebben voor God of God moeten vrezen. Dus we zien hier dat de Heer Jezus tegen de duivel zei dat Hij God was. Hij was zichzelf niet met God aan het vergelijken, maar Hij zei dat Hij God zelf was. En daarom zei Hij tegen de duivel, jij moet mij respecteren, want God zelf heeft gezegd dat alleen Hij gediend mag worden. En daar gaan we straks over lezen in Matthäus 4, over dat voorstel dat de duivel de Heer deed. En door de Heer dit voorstel te doen, respecteerde en waardeerde hij de Heer Jezus niet. Want de duivel wist dat hij God was. De Satan wist dat de Heer Jezus God was, maar dat hij zich op dat moment als een mens aan het gedragen was. En daarom maakte hij gebruik van dat moment om hem in een val te laten trappen om te kijken of hij een fout zou begaan. Maar de Heer zei tegen hem, ik ben God en je moet mij respecteren, want zo staat het in de wet opgeschreven. Alleen Hem moeten we dienen. En in vers 16 staat ditzelfde, dezezelfde aanbeveling of ditzelfde gebod. U mag de Heer uw God niet op de proef stellen. Op de proef stellen of verzoeken. U mag de Heere niet op de proef stellen of niet verzoeken, zoals u hem bij Massa op de proef gesteld hebt of verzocht hebt. Toen zij tegen de Heer zeiden dat zij zouden overlijden van de dorst en dat God er maar voor moest zorgen dat er water uit de hemel zou komen of vlees uit de hemel zou neervallen. Maar... Zij zeiden dit om God op de proef te stellen, om God te verzoeken. Hij, ze zeiden tegen Mozes, ja, is het wel waar dat God bij ons is, dat God ons zal helpen? Laat dan vlees uit de hemel vallen of laat dan water verschijnen. Daarom was God zo boos geworden, want ze zeiden dit op een verkeerde manier. Ze beproefden hem, ze stelden de Heer op de proef, want ze hadden moeten weten dat God hen in alle behoeften zou voorzien. Het was niet nodig dat ze dit zo aan de Heer gingen vragen. En daarom was Mozes ook boos geworden op het volk, want ze vertrouwden niet genoeg op God. En hier was Mozes ook de nieuwe generatie dit aan het vertellen. Hij zei tegen hen, trap niet in diezelfde val als jullie voorouders, die de Heer hebben beproefd in de woestijn. Jullie moeten de Heer respecteren en ontzag voor Hem hebben. En laten we nu naar Psalm gaan, naar het boek Psalmen. Naar Psalm 91, vers 12. Psalm 91, vers 12. Dit vers gaat ook over onze Heer Jezus Christus. Over die ervaring die Hij had gehad in Matthäus 4, waar we straks over gaan lezen in die situatie waar hij zich toen in bevond met de duivel. God had hier al over geschreven, door middel van zijn profeten. In dit geval door middel van David, de profeet en de koning. Hij had hier al gesproken over die zaligmaker, over de Messias die zou komen in de toekomst en dat de duivel hem ook zou willen laten vallen. In Psalm 91, vers 12. Maar laten we eerst in vers 9 lezen. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. En het gaat hier over de Heer Jezus Christus. Want Hij zal voor u zijn engelen bevel geven... dat zij u bewaren op al uw wegen... Zij zullen u op de handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Dit was de belofte die de Vader bij monden van de profeet aan de Heer Jezus had gedaan. Voor dat moment waarop hij op de aarde het evangelie zou verkondigen. En de Heer kende deze beloften en hij kende deze geloofsleer. En de duivel ook en zo probeerde hij hem te verzoeken. Hij probeerde hem te beproeven om te kijken of hij in de val zou trappen. En laten we nu dan lezen in Matthäus hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11. Om te zien wat de Heer Jezus zei tegen de duivel toen hij hem beproefde. In Matthäus hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11 laten we snel lezen. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En we weten dat de Heer Jezus de Zaligmaker was, de Verlosser. En hij was op de aarde zijn evangelie aan het verkondigen. Hij was al zijn werk aan het verrichten. En op dit moment had hij deze ontmoeting met de duivel. Hij werd beproefd of verzocht. Vers 2. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker, oftewel de Satan, kwam bij hem en zei... Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. De Heer zou dit kunnen doen, want hij was God. Hij zou van stenen broden kunnen maken, maar hij hoefde de duivel niet te gehoorzamen. En daarom gaf de Heer dit antwoord in vers 4. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven... De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dit antwoord gaf hij de duivel. Hij zei, waarom wil jij dat ik van deze stenen broden maak? Je zegt dit nu tegen mij, omdat ik honger heb, omdat ik veertig dagen en nachten lang gevast heb. En daarom zeg je mij nu, dat ik deze stenen in broden moet veranderen, om... Mijn honger te stillen, maar dat is niet het belangrijkste, zei hij tegen de duivel. Want wij kunnen leven van de woorden van God en God zal ons onderhouden. Het materiële is niet belangrijk. Hij zal ons dat voedsel geven dat wij nodig hebben, maar ook het geestelijk voedsel. En dan zullen we geen honger voelen. Daarom zei hij, van elk woord dat uit de mond van God komt... Dat zal de mens leven geven, maar hij had het hier over het eeuwige leven. Het eeuwige leven, dat is belangrijker dan het fysieke leven. Dat is wat het woord van God ons geeft. Vers 5. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, oftewel naar Jeruzalem, en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. We zien hier dat de Heer hier in de geest was. En... De duivel deed hem deze uitnodiging. Hij had hem op het hoogste gedeelte van de tempel gezet en hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven in de psalmen, in de psalm die we net hebben we gelezen, dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Kijk hoe scherpzinnig de duivel hier was. Hij gebruikte de geloofsleer. Hij kent de geloofsleer en hij gebruikte die om de Heer te verzoeken. Hij zei, je kan jezelf naar beneden werpen en er zal je niks overkomen. Want er staat geschreven dat de engelen je zullen opvangen. Dat ze jou op de handen zullen dragen, dus er zal je niks overkomen. Maar hij wilde dat de Heer zich ...onderwierp aan hem, onderwierp aan de wiel van de duivel, dat de Heer zou doen wat de duivel wilde. Maar de Heer heeft het niet gedaan en hij heeft alle theorieën van de duivel weerlegd met de geloofsleer. En dit onderwijst ons dat wij de geloofsleer moeten kennen... Goed moeten kennen, zodat wanneer de Duivel naar ons toe komt om ons te beproeven of om ons te verzoeken. Om ons onder druk te zetten door bepaalde dingen tegen ons te zeggen. Want hij gebruikt ook onze familieleden. ...of welk middel dan ook om een kind van God, een volgeling van het evangelie, onder druk te zetten, en te verleiden of te beproeven. En hij zegt dan, hij laat dan iemand zeggen. Ga jij niet naar die kerk waar God spreekt? En waarom maak je dan deze moeilijke momenten mee? Of waarom heb je dan niet wat je wil? Of waarom laat jouw God deze, jou deze dingen beleven? Want de duivel kent ook de beloften. En hij kent de geloofsleer, hij kent de onderrichten. En die dingen gebruikt hij om ons onder druk te zetten, zodat wij ons aan hem onderwerpen, en dat wij hem de aandacht geven, en dat wij dus gaan doen wat hij van ons wil. Dus dit is een belangrijk onderricht voor ons. We moeten de Geloosleer kennen. Goed kennen dat wanneer de duivel naar ons toekomt, om ons te beproeven dat wij onszelf kunnen verdedigen met alle argumenten van de geloofsleer. Met de geloofsleer zelf, zo moeten wij hem verslaan. Zo moeten we de duivel verslaan, met de geloofsleer. En hier zei dus de duivel tegen hem, ja, de engelen zullen je op de handen dragen. Maar de Heer Jezus zei tegen hem in vers 7, er staat eveneens geschreven, U zult de Heere uw God niet verzoeken. Dit staat... In Deuteronomium, waar we over de geboden hebben gelezen, dat niemand de Heer hoort te verzoeken. En dat hadden het, vol het volk van Israël had dit wel gedaan in de oude tijd, in de woestijn. En daarom had hij hen ook zwaar gestraft. En vandaag de dag kan ons hetzelfde overkomen. Wij horen God niet op de proef te stellen. We moeten juist zijn wil respecteren en zijn wil doen. En ons neerleggen bij zijn wil. Door ook op zijn barmhartigheid te vertrouwen. En hem te waarderen. En hem te respecteren. Dan zal hij ons zegenen. Op vele aspecten. In ons leven. Vers 8. Opnieuw nam de duivel hem mee. Nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met een heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Kijk naar de scherpzinnigheid van de duivel. Hij vroeg aan de Heer om voor hem te knielen en hem te aanbidden. En dan zou hij hem de rijkdommen van de wereld geven. Maar wat zei de Heer tegen hem in vers 10, ga weg Satan... Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbieden en hem alleen dienen. Herinner jullie dat dit geschreven staat in Deuteronomium wat we net hebben gelezen. De Heer had Mozes de geboden gegeven en Mozes las die op aan het volk. En hij bracht die in herinnering al die geboden en zei ook, u zult alleen de Heer dienen. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En dit is wat de Heer Jezus Christus tegen de duivel zei. Wij horen alleen God te dienen en hem te aanbidden en hem te waarderen. En de duivel, wat deed hij toen in vers 11? Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem... En wat hebben we hier dus gelezen? Dat de duivel, de Heer Jezus had verzocht en dat hij hem wilde verzwakken, omdat hij dacht hij heeft honger en nu kan ik hem zwak maken. Maar dit is niet zo. Dit is niet gebeurd en hij laat ons hiermee zien. De Heer laat ons hiermee zien dat we sterk horen te zijn en dat we wijs moeten handelen op het juiste moment en dat wij ons niet moeten laten verleiden door de listen van de duivel. Dus voorwaarts, mijn geliefde broeders en zusters, en ook voorwaarts, al die luisteraars, jullie die luisteren naar deze overdenkingen, vertrouw op God en bid tot God en vraag onze Vader alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, zijn geliefde Zoon. En dan zullen jullie zien hoe God jullie in al jullie behoeften zal voorzien. Laten we bidden. Hemelse Vader... Eeuwige God, Vader van onze Heer, Jezus Christus, wij loven u en wij danken u en wij geven u de glorie en de eer en de lofuiting. Wij zegenen u, mijn Heer. Van u is het Koninkrijk en de macht en de wil. Uw wil is boven alles, mijn Heer. En wij willen ons onderwerpen aan uw wil. En wij willen u waarderen en u respecteren. En wij willen u aanbieden en uw wegen kennen elke dag meer. En we danken u, mijn Heer, omdat u ons elke dag onderwijst. En op dit moment, Heilige Vader, vraag ik u om uw krachtige hand uit te strekken. Uw genezende hand. Bevrijd en genees alle mannen en vrouwen die zoveel verschillende ziekten in hen hebben. Fysieke ziekten en ook psychische ziekten. Neem ook alle kwalen en elk pijn weg, elke ziekte. Verhoor de gebeden, kijk naar die hartverlangens en voorzie iedereen van alles en neem ook hekserijen en toverijen weg en vervloekingen en de vallen van de duivel, de jaloezie van de duivel tegen degenen die uw weg willen volgen. Help ons mijn Heer, bevrijd ons en reinig ons. En vul ons met de kracht van uw heilige geest, in de naam van de Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon, vragen we dit allemaal. Amen. De glorie zij in uw naam, tot in alle eeuwigheid. De eer en de glorie zij in onze God. Mogen God jullie allemaal zegenen. Ik hou heel veel van jullie in de Heer.